0: 안녕하세요. 아름드리 교회를 담임하고 있는 이재천 목사입니다. 오늘은 우리 다인 이야기 세 번째, 우리의 잘 알고 있는 골리앗을 무너뜨리는 아주 재미난 이야기를 같이 나누면서 오늘 시작할까 합니다. 우리가 이제 오늘 우리 같이 생각해 볼 포인트, 유명한 얘기 있지만 먼저 골리앗 앞에서... 다윗과 이 사울이 대조되는 모습을 보입니다. 아, 사울도 용장이었고 다윗은 이제 소년에 불과한 그런 친구인데 이두 사람이 아, 이 용장 골리앗을 대할 때 보여주는 태도가 아, 사실 우리가 좀 생각해 볼만하고요. 우리의 모습도 비추어 보면서 아, 이야기를 같이 좀 살펴봤으면 좋겠고 이 다윗이 소년이었거든요. 20세가 아직 안 됐던 나이에 어떻게? 골리앗을 무너뜨렸는가? 그 전략은 무엇이었고 그 갖고 있었던 그 내면의 힘은 어떤 것이었는지 고두 그 가지 측면에서 우리 이야기를 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 블레셋과 이스라엘은 이 사무엘 상하에서 보면요, 이게 엄청나게 많이 싸웁니다. 아, 어, 그 이제 쭉 보면 이 사사 시대 말에 이부터 이 블레셋이 굉장히 강건해지거든요. 그전 배경을 보면 이 사람들이 어떻게 되냐면 해양 문명의 소유자예요. 에게라고 우리가 이렇게 지금 보면 이제 터키하고 이 그리스 그 가운데 에게해라는 그런 해협이 있는데 무슨 일인지 거기 아마 문제가 있어서 거기 있는 분들이 이렇게 배를 타고 내려와서 우리 이스라엘의 해안 평야 지대에 이 블레셋이 이제 자리를 잡게 됩니다. 그리고 이스라엘보다 앞선 문명 아까도 철기 문화라고 말씀을 드렸는데 이 이스라엘은 그 당시 청동기 시대였어요. 그런데 이 사람들이 해양 세력이면서 철기 문화를 갖고 있었던 겁니다. 어, 온 이스라엘 사람들은 각기 보습이나 사비나 도끼나 괭이를 버리려면 블레셋 사람들에게로 내려갔다. 이렇게 얘기합니다. 그 당시 철공서는 전략적으로 굉장히 중요한, 중요한 그 기술이었어요. 근데 이제 그 철공서를 사실은 블레셋이 이, 이, 이스라엘 진영에 있게 하지 못했던 거죠. 왜냐하면 그 당시에는 첨담 산업이었던 것이니까 그러니까 이, 아, 이런 부분에서 아, 이 블레셋이 철저히 자기의 그 철기 그, 어, 가공 기술을 그들이 이제 소유하고 있고 그것을 이제 외부로 반출되는 것을 금했다는 것을 볼 수가 있죠. 그러다 보니까 실제로 실제로 전쟁이 일어날 때 어떤 일이 일어나냐면요. 사울과 요나단과 함께한 백성들의 손에는 칼이나 창이 없었고 칼이나 창이 없었다 이거예요. 그러니까 오직 사울과 요나단에게만 칼과 창이 있었다. 아 그런 그런 얘기가 기록이 돼 있는 거죠. 이스라엘이 블레셋과 싸울 때 이스라엘은 사실은 농장기를 갖고 농민군처럼 이제 이렇게 전쟁에 임하는 겁니다. 그러니까 블레셋은 철제 무기로 완벽하게 무적한 군대가 앞에 있고 여기는 이제 농민군이 있는데 요나단과 사울만이 이렇게 칼과 창을 그 구비하고 있는 거예요. 사실 굉장히 아주 우스꽝스러운 일들이 사실 벌어진 거죠. 네, 그래서 우리가 이제 이 그런 긴장을 좀 살펴보는데 오늘 오늘 이 장면에서는 아주 재미난 건 뭐냐면 이 블레셋이 칼을 갈고 있다가 특별히 이제 아주 마음을 잡고 수년간 준비해서 우리 사울 왕국을 무너뜨리려고. 어? 쳐들어온 전쟁이었어요. 그 흐름을 잠깐 우리 같이 보겠습니다. 아브라함과 이삭과 야곱 다시 말해 족장 시대에는 잘 지냈어요. 서로 평화로운 관계로 잘 지냈습니다. 그런데 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이 사사 시대, 사사 시대부터 본격적으로 부딪히기 시작했던 거예요. 사사 시대에 이 블레셋 그 사람들이 굉장히 많이 인구가 팽창하고 아무래도 외부에서 많은 유입된 사람들이 있었던 것으로 생각이 됩니다. 그래서 이 사람들이 이제 아주 강성해지면서 추수곡식을 약탈하기 위한 전쟁 을 이제 이렇게 많이 하고 있는 것을 우리가 이제 여기저기서 이제 확인을 할 수가 있습니다. 병거가 3만이요, 이들이. 병거가 3만이요, 마병이 6천이요, 백성은 해변에 모래알같이 많았다. 이런 표현을 우리가 이제 읽게 돼요. 이 얘기는 무슨 얘기냐. 갑작스럽게 고대 사회가 인구가 이렇게 팽창하는 것은요. 딱한 가지죠. 외부에서 외부에서 이주민들이 그 아, 그곳에 사람들이 많이 많아지기 전에는 이렇게 갑작스럽게 인구가 팽창할 수 없는 거예요. 우리는 잘 모르지만 아마도 이 해양 세력의 어떤 그 변동이 있는 바람에 많은 사람들이 블레셋을 이주해 왔고 그렇기 때문에 그 좁은 땅에 많은 사람이 있어서 이제 이웃나라를 침략해서 먹고 살아야 되는 그런 긴장이 이들에게 있었던 것이 이제 분명하죠. 그래서 어, 실제로 그 우리 3회상 13장 14장에 보면 블레셋과 아주 일전을 이제 싸우거든요. 이게 사울 왕국하고 이제 아주 아주 결전을 하는데 이때 사실은 요나단의 맹활약으로 어이없게 사실은 블레셋이 이제 패배를 합니다. 그런 장면에서 이 사람들이 굉장히 분했던 것 같아요. 자기들은 철제 무기를 소유하고 있고 완전 무장을 하고 산지 족속인 우리 이스라엘과 싸워서 이길 거라고 생각했는데 어이없이 완패했거든요 그래서 오늘 이제 17장에 와서 이들이 이제 전쟁에 임할 때 보면 수년 또는 10여 년을 열심히 열심히 준비해서 중무장해서 아예 마음 먹고 마음 먹고 이들이 이제 전쟁을 하는 것을 우리, 우리가 확인할 수가 있습니다. 이제 문제는 뭐냐면 이스라엘 쪽에서 사실은 이 블레셋이 굉장히 두려운 존재였다는 거예요. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 철제 무기로 중무장한 군대였어요. 하지만, 에, 아까도 말씀드렸지만, 13장, 14장에 그러함에도 불구하고 이들이 이겼는데, 이겼는데, 어, 그때도 가만히 이렇게 우리가 이제 살펴보면 알수 있는 게 뭐냐면, 하나님의 초자연적인 개입으로 이게, 이게 일겼던 전쟁이지, 물리적인 또는 뭐 전술적인 그런 차원에서 결코 이스라엘 우위에 있지는 않았거든요. 우리 3에서 7장에 보면 3월의 기도로 우박이 오고 막 그래서 전쟁이 이겼던. 그리고 14장에 보시면 요나단이 맹활약을 하면서 이제 하나님께서 이제 공포를 엄습하게 해서 사실은 블레셋이 와르르 무너졌던 그런 과거가 있었습니다. 그렇기 때문에 사실은 블레셋의 그런 진면목을 이스라엘 그 군대가 한 번도 제대로 경험한 건 없는 거예요. 왜냐하면 하나님의 그 공포와 또는 하나님의 커다란 역사로 말미암아 그들이 질이 멸렬했던 것이지 이스라엘이 아주 강성함으로 그들을 제압했던 적은 사실은 없었던 거거든요. 이 사람들이... 그러함에도 불구하고 이를 갈다가 새로운 전술로 침입해 온 것을 보게 돼요. 자기의 블레셋의 운명을 건 한판 승부를 하려고 온 흔적이 영력합니다. 왜냐하면 우리가 이 골리앗이라는 사람을 맞이하게 되거든요. 여태까지는 그냥 서로 이렇게 대치해서 서로 막 난타전하고 전쟁을 했던 그러한 전쟁의 전술을 받고요. 이번에는 제대로 된 장수를 한 사람 키워서. 그래서 이 사람 중심으로 단판을, 1대1로 단판을 짓게 하면서, 그러면서, 어, 상대를 제압하려는 그런 전략을 바꿔서 온 거예요. 그래서 이 사람이 와서 싸우자. 40일 동안 독전을 합니다. 나하고 싸워서, 1대1로 싸워서 이기는 자가 상대편을 다 점령한 것으로 하자. 이제 그게 제안이죠. 어, 이들이 자신의 믿는 신 다곤의 이름으로 이들이 여와의 호 신과 이게 대결하려고 지금 작정을 하고 지금 와서 있는 것을 우리가 이제 예, 볼 수가 있습니다. 그런 장면에서 우리가 골리앗이라는 사람을 좀 조명해 볼 필요가 있어요. 이 사람은 지난 전쟁에는 없었던 사람입니다. 그런데 아주 용장으로 나타나는 걸로 봐서는 아, 이 사람들 나름대로 전략을 짜다가 또 이렇게 나름대로 순용한 준비하다가 아, 특별히 발탁된 용장이 골리아셨던 거죠. 그럴 만한 게기골이 아주 장대했습니다, 여러분. 기골이기골이 예? 장대했어요. 키가 여섯 귀한 편인데 2290입니다. 약 3m 정도 됩니다. 요즘도요, 여러분. 요, 사람이 한 2m만 돼도 등 이게 등치가 있고 막 이렇게 크면 무서운데 3m가 다 되는 사람이 중문장을 하고 서 있으면 웬만한 사람은 그 근처에 가기도 힘든 예? 그런 위압감을 느끼는 거 아닙니까? 이 사람이 안악자손, 이거 그 거인족의 후손입니다. 여러분 안학자손은 거인족의 상징적인 이름입니다. 그 후손 중에 그 후손 중에 이 사람이 있었던 거고 그 중에서도 아주 뛰어난 용장으로 어렸을 때부터 어, 길리움 받았던 사람인 것을 보게 되죠. 그가 중무장을 했어요. 노트고 어린갑 그리고 창이 약 7kg입니다. 7kg고 놋 견갑 발에 이렇게 이제 견갑을 했고요. 그렇게 다 따져 보면 약 70kg의 중무장입니다. 사실이 사람이 얼마나 힘이 장사였을까. 우리 추측해 보면 대단한 장사였을 거라는 생각이 들어요. 이제 그 사람이 이제, 이제 타고난 전사로서 등장을 이제 하게 되는 겁니다. 그러자 이스라엘 사람들이 어떻게 굉장히 놀랄 수밖에 없어요. 그래서 이제 여기 보시면 놀라서 크게 두려워했다. 11절 이게 나오거든요. 힘이 두려워하여 그 앞에서 도망했다. 2 4절이 그게 나와요. 이게 이제 일반적으로 이제 여러분 입장을 생각, 바꿔 생각해 보면 엄두가 안 났을 거예요 누가 거기 가서 어줍지 않은 그런 농장기를 갖고 싸우려고 엄두를 낼수 있겠습니까 이 사람들이 뭐냐면 완전히 와르르 무너진 거예요 과거의 그런 기세와 용맹스러운 그런 모습이 사라진 거예요 왜 이런 일이 일어났다고 생각하십니까 그들을 힘으로 대결한다는 것은 상당히 상당히 그고독스러운 일이잖아요 이 사람들이 거기에 대처하려면 어떻게 됩니까? 하나님에 대한 굳건한 믿음과 하나님에 대한 그 열정 이런 것들로 이게 이겨야 게이 되는데 그게 그냥 사라진 거예요. 완전히 사라진 겁니다. 그렇게 되면서 이스라엘이 이 사우랑이 무너지면서 같이 전력이 무너져 있는 이게 참 여러분과 제가 생각해야 되는 거죠. 우리의 신앙이라는 것은 우리의 이 세상을 살아갈 때 있어서 우리가 갖고 있는 여러 가지 역량과 도구가 중요한 것이 아니라 하나님에 대한 신앙과 믿음이 우리 가운데 장착되어 있고 그런 공동체 안에 있을 때 우리가 세상을 이길 힘과 기세가 있는 건데 그런 부분이 와르르 무너져 있다면 하나님에 대한 관계와 신뢰성이 무너져 있다면 우리가 사실 세상을 이길 장사가 없는 거죠. 그 부분이 바로 이스라엘의 상황이었던 것입니다. 반면에 우리 다윗을 보면요. 이 사람은 산골 목동, 베들레헴이 완전히 산골 골짜기였거든요. 그 목동 지역에 있는 소년이었습니다. 이 사람은 천덕꾸러기 산골 소년이었어요. 예? 천덕꾸러기 산골 소년이었습니다. 형들에게 구박받고 아버지에게 인정 못 받고 그렇게 천덕꾸러기로 자란 그러한 소박한 소년 예? 짠한 소년 다윗이 지금 우리 앞에 이렇게 이제 등장을 하는 겁니다. 그런데 이 사람이 이 사람이 아 하나님의 능력으로 아, 정말 승리를 했죠. 그러므로 우리가 믿음을 가지고 가면 이긴다. 뭐 이런 얘기를 하면 사실 뭐뭐 재미가 없어요. 뭐 하나님께서 특별히 선택을 하셨고 능력을 주셔서 이겼다 이렇게 이제 생각하면 재미가 없는데 실제로 본문을 가만히 이렇게 좀 들여다보면요 그렇게 신화적으로 또는 신비적으로 이 전쟁이 치러진 것은 결코 아닙니다. 왜냐하면 비록 다윗이 소년이었지만. 그 사람의 내면에 이미 장착돼 있고 무장돼 있던 내공이 있었거든요. 이 곰과 사자와의 대결 경험을 갖고 있는 거예요. 그런 곰과 사자와의 대결 경험 속에서 배양된 신앙과 싸움 기술이 있었어요. 곰과 사자를 여러분 이렇게 맞닥뜨린다면 사람이 사실은 곰과 사자만큼 아 위협적인 존재도 없잖아요. 맹수잖아요. 이 사람이 그 곰과 사자를 어렸을 때부터 맞닥뜨렸던 거예요. 그런데 이 사람이 하는 얘기가 뭐냐면 하나님의 구원을 자기가 경험했다는 얘기를 하는 거예요. 자기의 돌팔매로 곰과 사자를 무너뜨렸는데 자기 가 갖고 있는 실력과 자기 가 갖고 있는 그 기민한 동작으로 사자와 곰을 제압했다 이렇게 생각하지 않아요. 하나님께서 나를 구원하셨다 그렇게 생각하는 거죠. 그 얘기는 우리 그이 다윗이 비록 어렸지만 자기의 그런 어려운 위기 상황 속에서 하나님을 신뢰하고 고무가 사와 싸 싸워갔던 예 그러한 시간들이 차곡차곡 쌓여 있다는 것을 우리가 아, 알 수가 있습니다. 여기서 우리가 한 가지 좀 생각해 봐야 될 것은 뭐냐면 우리의 애, 우리의 그 현실을 살아가는 그 어, 신앙의 힘 그것은 현실의 삶에서 일구어 가는 신앙, 신앙생활 그리고 생존 기술 우리의 척박하지만 또 어렵고 거칠지만 그 속에서 하나님과 더불어 분투하면서 그분과 함께 씨름하면서 말이에요. 현실을 극복해 나가는 힘이 배양될 때 이런 믿음의 어떤 멋진 그런 승리를 가져올 수 있는 것이다. 단순히 우리 소년 다윗이 아무것도 모르는데 그가 정말로 하나님을 우직하게 잘 모르는 친구들이 더 아주 그냥 완전히 그 열정 하나만을 가지고 우직하게 달려가서 골리앗을 무너뜨렸다 이렇게 이해해서는 안되는 본문이 바로 오늘 본문입니다 왜냐하면 이. 다윗이 하는 얘기를 지금부터 가만히 볼 텐데요 다윗이 생각보다 내면이 탄탄하고 하나님의 말씀에 대한 깊은 이해를 갖고 있었던 것을 우리가 볼수 있거든요. 다윗은 지금 만약 율법의 신앙으로 무장된 정신력을 갖고 있었어요. 그러니까 이 부분에서 이렇게 보시면. 어... 이런 표현이 나와요. 이 할례 받지 않은 불렛의 사람이 누구에게 살아계신 하나님의 군대를 모독하느냐? 우리가 가만히 생각하면 소년 다윗이 하는 얘기지만 이 완전히 그 율법의 사상과 율법에 가르치는 가르침에 충분히 자기 안에 이렇게 소화돼 있어서 나오는 거예요. 우리가 여호와의 택한 백성이고 언약 백성인데 할례 받지 않은 다시 말해서 여호와의 하나님의 은혜와 은택을 입을 수 없는. 또는 그분의 이 언약 백성으로서의 축복을 받은 그러한 하나님 나라의 삶과는 전혀 어, 이렇게 견줄 수 없고 멀리에, 멀리 있는 그런 친구가 어떻게 하나님의 군대를 모욕하느냐. 이런 얘기를 이분이 이제 하시는 거죠. 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 이 불레셋 사람이리 얘기할래례받지 않은 불레셋 사람. 그래서 그가. 그 짐승이 하나와 같이 되리이다. 자기가 돌팔매로 무너뜨린 짐승과 하나 같이 될 것이다. 이거죠. 이게 이분이 지금 뭘 얘기하는 겁니까? 이게 2m 90의 중무장한 에? 그러한 아, 이제 용장이지만 다윗의 눈에는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 자기가 무너뜨렸던 자기가 아, 사냥했던 에? 맞대결을 했던 사자와 곰과 뭐 다를 바가 없을 뿐만 아니라 사실 사자와 곰에 비하면. 어, 움직임이 민첩하지 않으니까 자기로서는 훨씬 더 승산이 있다고 생각했던 것 같아요 그래서 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉이 사람이 계속 얘기하는 거예요 자기가 어떤 힘과 능력에 의해서 사자와 곰을 무어뜨렸는데 나는 그것을 능히 할수 있다 이런 얘기를 하고 있는 게 아니고 하나님께서 하나님께서 이, 이, 이 건져내셨다 자기를 여호와께서 건져내셨다 그러므로 하나님께서 나를 이불레의 사람의 손에서 건져내실 것이다 라는 신앙적 고백을 하는 것입니다. 우리가 이 신앙생활을 한다는 것은 이 현실 속에서 신앙으로 살아간다는 것은 우리가 갖고 있는 현실의 여러 위기와 어려움을 극복해내는 과정에서 하나님께서 아 나에게 어떻게 개입하시고 내 인생의 어려움 속에 우리를 어떻게 이끌어 가시는지를 잘 보면서 그러한 자신의 경험을 신앙으로 이렇게 만들어가고 쌓아가는 이런 모습이 우리에게 있어야 되는 건데 바로 이 사람이 그 어린 나이에 그것을 이룬 거죠. 그래서 이분이 이제 보시면 요이 다이세 신앙의 근거를 보면요. 이 뭐였냐면 언약의 말씀을 붙드는 거였거든요. 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이엘군대 하나님의 이름으로 내게 나아가야. 그런 얘기를 하는 거예요. 너는 칼과 다, 창으로 나에게 오지만 나는 칼도 없고 창도 없고 여기 네가 보다시피 내가 사실 돌팔매 하나 갖고 너한테 가지만 내가 돌팔매로 너를 무너뜨리는 것이 아니라 네가 모욕했던 그여호와 하나님 하나님의 군대, 그 군대의 이름으로 그, 그 하나님의 이름으로 내가 너에게 나가겠다. 완전히 그 상황을 굉장히 다른 차원에서 보고 있는 그런 모습을 네, 우리가 볼 수가 있습니다. 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 않다. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 이게 이제 이게 이제 이분이 이분의 내공이 여기서 들어가는 거예요. 전쟁은 여호와께 속한 것이다. 아, 이게 신명기 2 0장에 나오는 전쟁 수칙에 나오는 표현이거든요. 이이 이 다윗이 자기의 승리를 어떻게 확신할 수 있었느냐? 그 신명기에 나와 있는 언약의 말씀을 근거로 자기의 승리를 확신하고 있었던 것을 우리가 이제 볼 수가 있는 거죠. 이 사람이 굉장히 강한 정신력을 갖고 있어서 우리 그 누굽니까 우리 그 사울 왕 앞에 가서 사울을 이렇게 맞닥뜨릴 때 보면 이런 얘기를 해요. 다윗이 사울에게 뭐랬다. 저 블레셋 사람 때문에 우리의 기가 죽어서는 안 됩니다. 왕의 종인 제가 나가서 그와 싸우겠습니다. 이런 기계가 있는 거예요. 어? 우리 그 사울 왕은 안 된다, 안 된다. 어? 저 친구는 어려서부터 어렸을 때부터 용사를 키워낸 자고 중무장하고 있다. 너는 안 된다. 그게 무슨 말입니까? 저는 할수 있습니다. 그 이야기가 단순히 철없는 예? 소년이 열정 하나로, 구국의 충정 하나로 지금 부르짖는 게 아니라 이분은 비록 나이는 어렸지만 이, 이 목동일을 하면서 만났던 하나님, 맹수와 싸울 때 함께 하셨던 그 하나님에 대한 신앙이 장착돼 있었기 때문에 자신할 수 있었습니다. 그래서, 한마디로 얘기하면, 이 사람은 언약의 말씀으로, 어, 말씀을 붙잡고 믿음으로 나간 거예요. 믿음이 뜬금없이 하늘에서 뚝 떨어진 게 아닌 거예요. 이 자이세 믿음은 하나님의 말씀대로 믿음을 의지해서 우리 사자와 곰과 대결해서 싸워나가면서 체득되면서 다져진 신앙이거든요. 이게 엄청나게 강한 거죠. 그런 면에서 이렇게 보시면 기고만장했던 40일 동안 이스라엘 그 군대들을 주눅들게 하면서 기고만장했던 우리 블레셋 용장 골리앗이 무너지죠. 근데 재미난 건 뭐냐면 여기서요 한 차례의 물맷돌로 골리앗의 이마에 박힌 거예요. 눈을 봐야 되기 때문에 이마를 여기만 이렇게 딱 노출돼 있을 텐데 거기를 정확하게 고수. 정확하게 이사람 다섯 개가져갔거든요 근데 한번 하고 두번 하고 세번 하다 된 것도 아닌 거예요. 그냥 다 하나가 가서 그냥 꽂혀버린 겁니다. 그러니까 이것이 다윗이 아무리 대단한 물맷질을 한다고 해도 그게 첫 번째 돌이 정확하게 꽂힌다는 것은 다윗이 아니라 하나님께서 다윗 뒤에 있었다는 굉장히 중요한 시사점을 우리가 엿볼 수가 있는 거죠. 그래서 골리아의 칼로 다윗은 칼이 없었으니까 가갖고골리아의 칼을 빼서 골리아의 목을 치는 그리고 진격을 해서 불레셋 도시들을 아주 대파하는 일들을 우리가 이렇게 볼수 있습니다. 이 칼과 창이 아닌, 창이 아닌 하나님의 이름으로 간다. 이 사람이 이제 제가 가만히 한번 보세요. 이 다윗이 어떻게 했는가를 보면 창칼과 창칼에는 승산이 없어요. 자기는 뭐 그걸 갖고 자기가 잘 해본 경험도 없고 실제로 사우랑의 갑옷과 창을 그리고 칼을 들고 오는데 너무 이게 안 맞는 거지. 걸리적들리는 거예요. 그래서 자기가 그냥 다 벗어 던지고. 창도 아니고 칼도 아니고 자기가 늘 했던 물맷돌에 돌그 주머니 그 파우치에다가 예? 여러분 그 돌을 다섯 개딱 물맷돌을 집어넣고 그리고 달려간 거예요, 이 사람이요. 중무장은 뭡니까? 이 민첩하게 움직일 수 없는 거죠. 그러니까 자기는 뭐 민첩하게 움직이는 그런 맹수들과 싸운 경험이 있기 때문에 이건 완전히 식은 죽 먹기라고 생각을 한 거예요. 그래서 이 근접전에 뭐 돌밥에 근접전에는 약하지만 멀리서 타격을 가할 수 있잖아요. 어 이거 굉장히 좋은 거죠. 다이 다윗에게는 그러니까 목표 목표 타겟의그 예? 대상은 잘 움직이질 않아요. 근데 자기는 거리를 두고 싸우기는 너무 좋아요. 이 사람이 이런 전략적 예? 분석과 판단을 가지고 어, 임했던 것을 우리가 보게 되죠. 뿐만 아니라 이 사람이 전략적 판단을 넘어서서 이 사람의 내면에 갖고 있었던 정신은 뭐냐면 이 전투는 여호와 하나님의 전쟁이다 이거죠. 예? 이 전투가 이 신명기 20장에 약속된 말씀. 이 전쟁은 여우와 하나님의 전쟁이라는 그, 그 하나님의 말씀의 원리를 붙잡고 이 사람이 수행을 한 겁니다. 그래서 돌팔매에 어이없게 무너지는 우리 용장 골리아의 그런 모습을 비참한 모습을 이렇게 보게 되는 거죠. 우리가 이 이야기 속에서 우리가 한번, 한번 자, 잘 한번 생각해 봐야 될 것은 뭐냐면 여러분과 저도 이 세상을 살면서 골리아과 같은 그런 대단한 에? 대단한 우리 앞에 그 장벽을 만날 수가 있죠. 내 힘으로는 도저히 극복할 수 없을 것 같은 현실. 내내 힘으로는 극복할 수 없을 것 같은 문제. 이런 것들, 이런 것들이 있는데, 여러분은, 여러분은 그런 것들이 무엇인가 한번 생각해 보십시오. 그리고 여러분이 그런 것을 대응할 수 있는 내공을 지금 쌓아가고 있는가? 아니, 지금 부딪혀갖고 정신없이 헤매고 있는 것은 아닌가? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 삶의 현장에서 하나님을 만나고 그러면서 영적 전투 역량을 쌓아야 된다는 거예요. 그냥 이렇게 우리가 이제 믿음으로 우리가 행동하면서 그렇게 우리의 믿음을 계속해서 현실 속에서 담금질하고 쌓아가는 그런 삶의 그러한 여정이 없이는 골리앗을 무너뜨릴 수는 없는 겁니다. 그냥 주여라는 그런 외침 하나만으로 골리앗이 무너지는 게 아니에요. 우리 우리 다윗이 기도하면서 주여 주여 당신의 이름으로 나가니 물리쳐 주십시오 했을 때 하늘에서 막 번개가 와장창 일어나면서 그러면서 이게 벼락마저 죽는 게 아니라 자기가 평소에 자기의 삶 속에서 했던 물맷돌 실력 그거 하나로 그걸 나간 거예요. 자기가 할수 있는 거잖아요. 자기가 잘하는 거잖아요. 자기가 그물맷돌질로 만났던 하나님의 능력을 의지해서 나가는 겁니다. 여러분의 물맷돌 실력은 무엇인가? 여러분은 그것을 어떻게 갖고 야 되는가? 그런 부분을 우리가 잘 생각해 봐야 됩니다. 세 번째로 이 다윗처럼 언약의 말씀을 깊게 우리가 숙지해야 된다. 이 세상은 결국 하나님께서 좌지우시하는 세상입니다. 물론 공주의 권세자 문제가 우리를 뭐침노하려고 하고 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하려고 하고 우리가 하나님의 나라의 능력을 갖고 살지 못하도록 끊임없이 우리를 압박하고 공격해 오겠지만 그러나 궁극적으로 우리가 하나님 말씀을 의지한다면 리앗과 같은 거대한 그러한 거구도 한숨에 물리칠 수 있다는 그 놀라운 말씀의 비밀이 이, 이 세상을 사는 신앙의 비밀이 바로 이 본문에 담겨 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리 현실이 아무리 크고 그리고 또 우리가 할수 있는 일이 비록 굉장히 소박하고 별로 할수 있는 일이 없다 선치더라도 우리가 우리의 삶의 현실에서 하나하나 믿음의 행보를 가지고 신앙의 삶을 쌓아나갈 때 우리가 결정적인 장면에서 하나님을 믿음으로 말미암아 우리 앞에 놓인 권리앗과 같은 장벽을 무너뜨릴 수 있다는 소망과 확신을 여러분이 품으시는 복된 시간 되시길 바랍니다 다음 시간에는 이제 우리 다윗이 이제 그렇게 출세를 하는데 그이후그 이유 이후, 그 이후 우리 사울왕과의 갈등 속에서 어떻게 어떻게 자기 인생을 또 헤쳐 가는지 그런 부 분들을 같이 나누도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.